0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspiration. Ich bin Kaya, ich habe einen Wollshop, den du in Kusfeld besuchen kannst. Im Moment bitte leider nur nach Voranmeldung. Ansonsten erreichst du den Shop natürlich online unter www.lanafilia.de und ich hoste diese Podcast-Show jetzt schon, ich glaube Folge 61. Herzlich Willkommen, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich mal ein völlig unsockiges Thema für euch. Trommelwirbel? Die Sock Madness macht nämlich immer noch Pause. Die Runde, von der ich euch in der letzten Episode erzählt habe, ist immer noch nicht vorbei. Wir haben noch einen freien Platz in Team A. Offiziell vorbei ist die Runde am Sonntagabend um 18 Uhr. Und dann denke ich mal, werde ich euch nächste Woche nochmal mit der Sock Madness belästigen und euch erzählen, wie denn dann die Runde 6 so gelaufen ist. Deswegen gibt es heute erstmal ein bisschen was über Mathematik und Stricken. Ich habe mir überlegt, ich erzähle euch mal ein bisschen was über die Konstruktion von Tüchern. Also, Schals, Tücher, Stohlen, was auch immer. Stricken ist unheimlich viel Mathematik. Wir hatten das ja schon in der Episode mit der Maschenprobe zum Beispiel, dass man auch ein bisschen hin und her rechnet. Es gibt auch immer so, so Daumen, ne, Daumenregeln. Faustregeln heißt das. Faustregeln, die Pi mal Daumen gemacht werden wie das Verhältnis zwischen Reihen und Maschen in einer Maschenprobe in welcher Strickart auch immer ist. Also bei glatt rechts ist es ja zum Beispiel ungefähr 3 zu 4. Deswegen nimmt man ja, wenn man aus einem glatt rechts gestrickten Stück Maschen aufnimmt aus der Kante, aus vier Maschen immer drei auf, also man überspringt immer mal wieder eine, damit das nachher von den Längen- und Seitenverhältnissen passt und keine Falten wirft. Bei Tüchern ist es so, dass dadurch, dass es so mathematisch ist, es einige Grundregeln gibt, mit denen man so eine Grundkonstruktion oder so eine Grundform eines Tuchs relativ einfach festlegen kann. Und da wollte ich euch heute ein bisschen was zu erzählen. Ich habe mich erstmal also hingesetzt und habe mir eine Liste gemacht und habe gedacht, was für Tücherformen gibt es eigentlich und wie werden die gestrickt? Grob gesagt kann man erstmal einteilen, es gibt Runde und es gibt Eckige Tücher. Hurra! Ähm, zu den Variationen, also halbrund und halbeckig gibt es ja nicht. Halbeckig ist immer noch eckig, aber halbrund komme ich noch. Bei den eckigen unterscheidet man natürlich dann wieder die quadratischen, die rechteckigen und dann natürlich die große, große, große Gruppe der dreieckigen Tücher, bei denen es ja inzwischen auch unheimlich viele Varianten gibt. Und ich habe mir überlegt, ich erzähle einfach mal so der Reihe nach, was so ein Tuch oder wie das so konstruiert wird. Vielleicht ist das für den einen oder die anderen eine Hilfe, dass man mal auch sich traut, ein Tuch selber zu entwerfen. Weil die Grundkonstruktion ziemlich einfach ist. Ich finde zum Beispiel gibt es ja das Tuch Hitchhiker von der Martina Behm. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Dreieckstuch, was an einer Seite Zacken hat. Und der Hitchhiker ist für mich immer das Tuch, wenn ich einen... Strang handgefärbte Wolle habe, bei der ich nicht weiß, was ich daraus machen soll oder kann, ist der Hitchhiker immer eine tolle Lösung, weil man den so lange stricken kann, bis die Wolle zu Ende ist. Der Hitchhiker heißt ja Hitchhiker, weil der sich bezieht auf das Buch Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. Übrigens ein Buchtipp, wer das nicht kennt, sollte das mal lesen. Sehr skurril, sehr klasse. Und der original Hitchhiker hat 42 Zacken. Wenn ihr das Buch kennt, wisst ihr warum. Wenn nicht, solltet ihr es halt lesen. Ich bin aber immer dann der Meinung, ich stricke den Hitchhiker dann so weit, bis die Wolle einfach alle ist. Also, de, wo, wo bin ich jetzt eigentlich hergekommen? Wie bin ich jetzt zum Hitchhiker gekommen? Weiß ich auch nicht mehr. Über die dreieckigen Tücher wahrscheinlich. Ich habe aber meine Liste angefangen erstmal mit quadratischen Formen. Jo, Quadrat, ne? Jetzt kramen wir mal unsere Mathekenntnisse raus. Was ist ein Quadrat? Das stellen wir uns mal ganz dumm. Ein Quadrat ist eine Fläche mit vier rechten Winkeln und vier gleich langen Seiten. Jo. Kann man stricken. Und zwar einfach, indem man hingeht, eine bestimmte Anzahl an Maschen anschlägt, geradeaus hoch strickt und irgendwann wieder abkettet. Woran erkenne ich jetzt, dass ich so weit gestrickt habe, dass ich abketten kann? Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Ich nehme mein Strickstück, lege mir das flach auf den Tisch und falte aus meinem vorhandenen Strickstück ein Dreieck. Das heißt, ich nehme meinetwegen die Spitze unten rechts und versuche, die auf die Spitze oben links zu legen. Wenn mein Strickstück genau quadratische Form hat, ist es so, dass diese beiden Dreiecke genau gleich groß sind dann weiß ich, ah, okay, abketten. Wenn das nicht passt, muss ich ribbeln oder noch ein paar Reihen dran stricken. So kann man halt ziemlich einfach eine quadratische Form definieren und auch stricken. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, Quadrate zu stricken. Ich kann Quadrate von innen und von außen stricken. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also die theoretische Version des von außen strickens kenne ich, ist persönlich sicherlich nicht die Variante, zu der ich spontan greifen würde, aber man kann das machen. Das heißt, ich nehme eine Anzahl Maschen auf, die ich durch vier teilen kann. Beispielsweise 40. Ich verteile die auf einem Nadelspiel und das Stricken von flachen Formen erfolgt in der Regel so, dass ich in jeder zweiten Reihe Maschen zu- oder abnehme. Das ist so eine Grundregel, die auch damit mit dieser Strickmathematik zusammenhängt, damit es einfach symmetrische Formen werden. Das heißt, ich würde also eine Runde rechts stricken und ich würde dann in der nächsten Runde von meinen 40 Maschen acht Maschen abketten. Und zwar immer an den gedachten Ecken, also an den Übergängen zwischen den einzelnen Nadeln oder wenn ich auf einer Rundnadel stricke, natürlich da, wo ich die Ecken markiert habe. Das würde ich dann in jeder zweiten Runde wiederholen, solange bis ich nur noch vier Maschen auf der Nadel habe, das Ganze dann durchziehen und tada, wenn ich es spanne, ist es ein Quadrat. Dieses Quadrat hätte dann quasi zwei Diagonalen und ich stricke von außen nach innen. Und genau andersrum geht es natürlich auch, dass ich eine Anzahl Maschen, wahrscheinlich nicht vier, sondern eher acht, anschlage. Und das Ganze nach außen stricke, indem ich in jeder zweiten Reihe an diesen gedachten diagonalen Maschen zunehme. So, äh, Maschenzunahme übrigens. Das kann man natürlich halten wie ein Dachdecker. Die Zunahmen kann man arbeiten als Umschlag. Man kann die Zunahmen stricken als KfB, also als Knit Front and Back einer Masche, also zwei Maschen aus einer herausstricken. Man kann rechts und links geneigte Zunahmen stricken, wie man das zum Beispiel sehr schön bei den Rachlan-Schrägen sehen kann. Nein, nicht Rachlan, sondern Racklan, Entschuldigung. Da sind der Fantasie überhaupt keine Grenzen gesetzt und auch das sind immer Designelemente in diesen verschiedenen Tüchern. Also quadratisch von außen von innen, ich habe zwei Diagonalen. Ich kann allerdings quadratisch auch von Ecke zu Ecke stricken. Dann habe ich nicht zwei, sondern nur eine Diagonale und es wird so gearbeitet, dass ich eine Anzahl an Reihen Maschen zunehme und eine Anzahl an Reihen wie die Maschen auch wieder abnehme. Das ist eine Möglichkeit, ein Quadrat zu stricken und man kann das auch variieren und zwar indem man die Maschen nicht in der Mitte an, entlang einer Diagonale auf- und abnimmt, sondern natürlich außen zu- und abnimmt. Ich hoffe, ihr könnt mir überhaupt folgen, was ich euch da jetzt erzähle, aber letzte Tage beim virtuellen Stricktreffen sagte jemand zu mir, gut, dass du einen audio hast, du kannst das immer so schön erklären. Ich denke mal, wenn euch das nicht gefällt, werdet ihr mir das schon sagen und wenn ich irgendwelches wirres Zeug rede, dem man nicht folgen kann. Aber eigentlich habe ich so das Gefühl, dass du ja mit meinem Podcast gut zufrieden bist. Du hörst ja auch immer wieder rein. Ja, quadratische Grundkonstruktion. Jetzt ist quadratisch nun nicht unbedingt eine Form von einem Tuch, die ich mir jetzt so um den Hals hängen würde. Aber man kann natürlich hingehen und mehrere Quadrate zu irgendwelchen Formen kombinieren. Das kennt man ja vielleicht auch von den Granny Square Decken. Da werden Heckequadrate miteinander kombiniert. Das kann man natürlich auch für Tücher machen. Aber wie sinnvoll das ist, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Die nächste Variante, wie man so ein Tuch Konstruieren kann ist eine rechteckige Form. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ziemlich einfach, wie ein Schal. Unten anfangen, hochstricken, oben abketten oder wahlweise natürlich kann man das Ganze auch längs stricken, je nachdem auch was für ein Muster man stricken möchte. Manche Strickmuster funktionieren ja in die eine Strickrichtung besser als in die andere. Auch das sind immer Designelemente, je nachdem, wie man das erreichen will kann man da ähm, auch mit den Strickrichtungen sehr schön spielen. Dann komme ich mal zu der großen Gruppe der Dreieckstücher. Ja, Dreieck. Es gibt gleichseitige Dreiecke, es gibt rechtwinklige Dreiecke und es gibt andere Dreiecke. Gleichseitige Dreiecke lassen sich nicht stricken oder ließen sich wahrscheinlich schon irgendwie. Aber die Standardvariante ist eigentlich, dass man ein, eine lange obere Kante hat und dann zwei Seiten, die gleich lang sind, die dann zur Spitze unten runtergehen. Und diese Länge zu Breite ist meistens so ein Verhältnis von 2 zu 1. Also so normal ist, was weiß ich, 1,50 Meter in der Breite und 60, 70 in der Tiefe. Und da ist es so, dass man so ein Dreieckstuch Immer so strikt, entweder von der langen Kante aus, dann nennt man das auch Top-Down. Oder von der Spitze aus, dann ist es Bottom-Up. Also entweder fange ich an mit einer ganz, 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 ganz ganz großen Maschenanzahl. Ich persönlich mache das nicht gerne, weil das Anschlagen von 483 Maschen für mich immer mit wirklich einer Menge Probleme verbunden ist. Der erste Punkt ist ja schon bis 483 fehlerfrei zählen. Der zweite ist ja dann den Anschlagsfaden lang genug wählen, dass man damit hinkommt. Der dritte ist, wenn man dann festgestellt hat, dass man mit dem falschen Ende des Fadens gestrickt hat, muss man das Ganze wieder aufribbeln. Also da ist einfach das Fehlerpotenzial so groß, dass ich persönlich die Tücher lieber Bottom wo man wirklich mit so einer kleinen Menge an Maschen anfängt, meinetwegen sechs oder acht. Und bei den normal symmetrisch konstruierten Dreieckstüchern ist es hier so, dass man in jeder zweiten Reihe vier Maschen zunimmt. Und zwar jeweils eine rechts, eine links und eine rechts und eine links entlang der Mittelrippe, die also von der Spitze bis zur Mitte der langen Kante läuft. Wenn ich das Ganze top-down stricke, Übersetze das einfach, man nimmt ab rechts und links und rechts und links der Mittelrippe, damit man halt im Laufe des Tuches immer weniger Maschen kriegt. Das ist die klassische Konstruktion eines symmetrischen Dreieckstuchs. Das heißt, das Tuch ist rechts und links gleich. Die kann man zusammenfalten, das kommt zur Deckung, das passt super. Das Ganze kann man auch seitwärts stricken, indem man einfach in jeder zweiten Reihe rechts oder links also da jetzt rechts oder links eine Masche zunimmt. Man fängt also an einer Spitze an mit zwei Maschen, einer, drei, so ein paar jedenfalls. Nimmt dann entsprechend zu, bis man an der tiefsten Stelle des Tuchs ist und nimmt dann wieder ab bis zum Ende hin. Alternativ kann man natürlich immer so lange weiter zunehmen, bis man ein Tuch hat, was die entsprechende Größe hat. Dadurch entsteht dann allerdings ein asymmetrisches Dreieckstuch, da hier die kurzen Seiten nicht gleich lang sind. Versteht ihr das, wie ich das meine? Wahrscheinlich schon, ne? Also wenn ich an einer Spitze anfange, ich stelle mir das jetzt einfach mal bildlich vor, ich fange an der linken Spitze eines Tuches anzustricken und nehme mir immer an der rechten Kante eine Masche zu, dann wird meine längste Kante die sein, die von oben links nach unten rechts geht. Und die kürzeste Kante wird die von unten rechts nach oben rechts sein und die oben die Kante wird die mittlere Länge haben. Bei den asymmetrischen Dreieckstüchern kann man allerdings noch ganz andere Sachen fabrizieren. Da gibt es dann auch so Variationen. Bei denen man damit arbeitet, dass nicht nur in jeder Reihe zugenommen wird oder in jeder zweiten Reihe zugenommen wird. Es gibt auch Variationen, in denen man an der einen Kante zu und an der anderen abnimmt. Dadurch entstehen dann geschwungene Formen, also eine klassische Boomerang-Form zum Beispiel. Das kann ganz interessante Formen ergeben. Super spannend mal auszuprobieren und zu gucken. Da gibt es auch wirklich tolle Sachen ich meine, mich erinnern zu können, dass bei Melanie Berg das eine oder andere asymmetrische Tuch dabei ist. Ich gucke gleich nochmal in das Buch rein und ähm, wenn ich was finde, verlinke ich euch das in den Shownotes. Ich gucke nochmal. Ich habe mir nämlich jetzt leider Gottes nicht zu jedem Tuch ein Beispiel rausgesucht. Das wäre vielleicht nochmal eine Idee gewesen. Aber ich denke mal, da ihr ja Revelry, die Suche schon gelernt habt, kriegt ihr das auch hin. Da findet ihr das nämlich unter, unter construction oder aber auch unter Designelemente, glaube ich. Das ist also das Gro die große Gruppe der dreieckigen Tücher. Ich persönlich mag gerne sowohl die symmetrischen Tücher, die man sich so schön umbinden kann. Also ich binde die gerne mir so um den Hals, dass ich die Spitze vorne habe und das Tuch einmal um den Hal die beiden Zipfel einmal um den Hals schlinge und das dann vorne nochmal zuknote. Dafür muss es aber groß genug sein. Alternativ mag ich unheimlich gerne auch die asymmetrischen Dreieckstücher, weil die einfach gut sitzen. Die muss ich nicht knoten, aber die bleiben trotzdem relativ gut um den Hals liegen und äh, verdünnisieren sich nicht sofort. Rechteckige müssen entsprechend groß sein, damit sie liegen bleiben. Und quadratisch, Entschuldigung, nein, als Tuch kann ich mir das eher nicht vorstellen. Es sei denn, es ist so groß... Das ist schon eher an Decke grenzt. Eine Form habe ich noch zu erzählen und zwar sind das natürlich alle runden Formen. Es gibt die Möglichkeit, in die Runde zu stricken, klar. Da gibt es auch mehrere Varianten und zwar gibt es die Variante, dass man das quasi in Tortenstücken strickt, also von innen oder von außen, je nachdem. Entweder mit acht oder mit 6 Tortenstücksegmenten. Das heißt, ich habe dann also 6 oder nee, Ich habe dann drei oder vier Diagonalen quer durch meinen Kreis, entlang derer ich dann entsprechend, je, nach, je nachdem, wieder, ob ich von außen oder von innen stricke, zu- oder abnehme. Das ist eigentlich eine Konstruktion von einem Sechseck oder von einem Achteck. Und die werden dann zum Kreis, indem ich die halt ziemlich aggressiv spanne und auch auf Rund spanne. Ich kann die aber dann auch auf Achteck oder Sechseck spannen und habe damit dann schon mal eine Grundform für ein Tuch in einer nicht ganz alltäglichen Form. Wobei ich persönlich auch finde, runde Tücher müssen wieder so groß sein, dass man sie eigentlich zum Halbrund zusammenfalten kann, um sie sich dann umzuhängen. Also auch da ist die Version wieder, das kommt dann eher an die Größe Tischdecke als an die Größe Halstuch ran. Ist immer die Frage, wie tragbar das ist. Ich persönlich finde es halt nicht so schön und würde dann auch eher auf die Version Halbkreis zurückgreifen, die ich dann natürlich analog zum Sechseck oder zum Achteck als halbes Sechseck oder Achteck stricke. Also dann als Dreier-Segment oder als Vierer-Tortenstück-Segment-Teilchen. Dann habe ich wieder oben eine gerade Kante und würde die unten dann entsprechend, je nachdem, ob ich jetzt eckig oder rund möchte, auf rund oder auf eckig spannen. Und als Halbkreis ist es dann wieder eine Sache, die man schön tragen kann. Die lange Kante oben um den Hals eventuell mit einer Nadel schön drapieren oder die, wenn die groß genug sind, kann man die auch knoten. Das geht auch super. Das sind die Konstruktionen für Kreise aus acht oder sechs Ecken. Es gibt aber noch eine Konstruktion für Kreise, die ganz, ganz häufig angewendet wird. Und das erkläre ich euch jetzt am besten auch wieder an einem runden Kreis. Und zwar ist das die sogenannte Pi-Version, also die pi shawl construction Das leitet sich ab von der Zahl Pi, also dieser Konstante aus der Mathematik, 3,14151 schlag mich tot und wie es dann weitergeht. Braucht ihr euch nicht merken, ist jetzt nur eingeworfen, damit ihr wisst, dass ich weiß, wovon ich rede. 3,1415. Hm. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Ich fange auch mit einer kleinen Anzahl Maschen an, irgendwie sowas wie 6 oder 8. Und bei der Pi-Variante ist es so, dass ich die Maschen in meiner Runde, die ich habe, verdopple. Und die verdoppel ich entweder auch, was ich vorhin schon gesagt habe, durch eine Zunahme meiner Wahl. Also man kann einen Umschlag machen, man kann ähm, KfB machen, also zwei Maschen aus einer herausstricken, man kann Zunahmen aus dem Zwischenfaden machen, das geht alles. Das Besondere bei der, den Pi-konstruierten Tüchern ist, dass man diese Verdoppelung immer nach einer bestimmten Anzahl an Reihen macht. Und zwar ist es so, dass das auch immer die verdoppelte Reihe ist, also, oder Runde. Also ich fange an und verdopple als erstes in der zweiten Runde. Dann wird verdoppelt in der vierten Runde, dann in der achten, dann in der 16. und dann in der 32. Und je nachdem, wie groß das wird, dann auch noch in der 64. und in der 128. Das Schöne an den Pi-Schals ist, dass das nur eine Grundregel ist. Man kann mit den Runden da ein bisschen spielen. Man kann so eine Reihe, je weiter nach außen man kommt, auch schon mal eher oder später machen. Hängt auch ein bisschen von dem Design ab, was die Designerin dahinter hat. Und was für einen ganzen Kreis funktioniert, also für einen runden pi funktioniert natürlich auch für einen halben Pi-Schal. Also, ähm, ich schlage vier Maschen an, verdoppel auf die Hälfte und habe dann nach ein Halb. Ein halbkreisförmiges Tuch. So. Zum Schluss möchte ich noch gerne hinzufügen, dass es natürlich absolut möglich ist, diese Grundformen, die ich euch alle erzählt habe, untereinander zu kombinieren. Man kann also zum Beispiel hingehen und ein symmetrisches Dreieckstuch stricken, das in der Mitte noch mal einen Teil rechteckig eingebaut hat. Also ein gleichseitiges Dreieck mit einem rechteckigen Panel drin. Man kann auch hingehen und einen runden Oktagonschal nehmen und an, jedes, an jede dieser Oktagon Außenkanten, die ja bei einem Oktagon bekanntlich acht sind, deswegen heißt es Oktagon, an jede dieser Kanten nochmal ein Dreieck dran stricken. Dann kriegt man einen Stern. Man kann Parallelogramme stricken, die man dann auch von den Formen her kombinieren kann. Da fällt mir spontan ein ganz tolles Beispiel zu ein. Und zwar erinnert ihr euch an den Starflake von Steven West? Da hat er auch mit Parallelogrammen begonnen, die er anschließend dann zusammen gestrickt und genäht hat. Auch eine total tolle Konstruktion. Gefällt mir von der Idee her immer noch. Von den Farben nicht mehr so wirklich. Vielleicht stricke ich den auch irgendwann nochmal. mal. Aber da kann man dann auch mal sehen, dass es unendliche Möglichkeiten gibt, diese Formen miteinander zu kombinieren. Man muss nicht immer unbedingt das klassische Dreieckstuch stricken. Ich weiß nicht, ob da jetzt jemand von euch oder ob du dich da jetzt dazu berufen fühlst, dich hinzusetzen und dir deine eigenen Schaldesigns auszudenken. Ich habe aber da noch mal so einen kleinen Tipp für euch. Und zwar gibt es von Aruanitz. In unregelmäßigen Abständen immer mal wieder so einen kleinen Minikurs, der heißt Five Shawls a Day. Das ist, ja, wie der Name schon sagt, so ein Minikurs, in dem die Grundkonstruktionen von so Tüchern an fünf Tagen erklärt werden und wo auch jeden Tag so ein kleines Mustertuch gestrickt wird. Das klingt jetzt unheimlich aufwendig, ist es aber gar nicht, weil die Tücher an sich nur glatt rechts sind und das wirklich halt irgendwie nur so 10 cm Muster sind. Aber wenn man diese Konstruktion einmal verstanden hat, kann man das, ja, kann man sich wirklich manche Mühe ersparen. Weil wenn ich weiß, ich stricke ein Muster oder einen halbkreisförmigen Schal nach der Pi-Methode, dann weiß ich genau, okay, ich stricke jetzt ein paar Runden, dann kommt irgendwann eine Verdopplungsrunde, dann stricke ich wieder ein paar Runden und dann muss ich auf solche Sachen nicht mehr so Acht geben. Oder wenn ich weiß, ich stricke ein symmetrisches Dreieckstuch, dann weiß ich, ich habe in jeder zweiten Reihe am Anfang eine Zunahme, in der Mitte eine rechts und links der Mittelrippe, die man übrigens auch total super als Zopf zum Beispiel arbeiten kann. Das ist natürlich dann nochmal ein Designelement, was dann auch nochmal richtig interessant ist. Also über Zöpfe müssen wir uns, glaube ich, sowieso nochmal unterhalten. Und dann halt nochmal eine Zunahme auf der linken Seite des Tuches und auf der Rückreihe wird halt einfach drüber hergestrickt. Da kann man sich einfach auch eine Menge an... Nachlesearbeit sparen. Wenn du also weißt, du strickst ein Tuch in der und der Konstruktion, dann ist es auch völlig logisch, wo man die Zunahmen macht. Und dann kann man auch mal so einen halben Blick auf die Anleitung, den braucht man dann unbedingt nicht mehr machen, weil man dann schon weiß, wo es lang geht. Ja, ich hoffe, ich habe dir heute mal ein bisschen was Neues erzählt. Vielleicht die eine oder andere Inspiration dargelassen. Ich hoffe, ich habe dich gut unterhalten Du darfst mir gerne ein Feedback geben. Du findest mich bei Facebook und Instagram unter meinem Shopnamen Lanafilia oder als Wollinspirationen. Bei Reverie habe ich eine Gruppe, die heißt Lanafilia und mein Benutzername da ist natürlich auch Lanafilia. Den Wollinspirationen Blog findest du unter www.wollinspirationen.de. Ich habe eine Kofi Page, auf der man mir einen virtuellen Kaffee austun kann. Wir haben letzte Tage die Diskussion gehabt, dass Austun wohl anscheinend nicht so ganz überall in Deutschland üblich ist. Also da kann man mir einen virtuellen Kaffee ausgeben, habe ich jetzt als Alternative gehört. Hier in Westfalen ist Austun völlig gang und gäbe. Da kann man mir halt einen virtuellen Kaffee spendieren. Ich freue mich über eure Unterstützung. Bedanke mich auch bei denjenigen, die das in der vergangenen Woche gemacht haben. Ihr könnt mich auch bei YouTube hören, da gibt es ein Standbild. Und ich freue mich über Feedback auf allen Kanälen, ich lese alles. Ich sage aber ganz ehrlich, inzwischen ist es so viel, dass ich es nicht immer schaffe, überall zu antworten. Manche Sachen gehen mir einfach durch. Das ist keine böse Absicht, es ist einfach nur, ja, es wird einfach inzwischen immer mehr. Ich freue mich da total drüber. Worüber ich mich auch sehr freue, sind Bewertungen und Sterne bei Apple Podcasts. Das könnt ihr übrigens auch machen, wenn ihr kein Apple-Gerät habt. Ihr könnt einfach Apple Podcast Wollinspiration googeln und dann entsprechend da eine Rezension schreiben oder auch eine Bewertung in Form von 1 bis 5 Sterne, je nachdem, was ihr meint, was ich verdient habe. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Sonntag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wie gesagt, ich vermute mit Shock Madness Content, die Runde ist am Sonntag zu Ende. Also wenn du das jetzt heute am Sonntag hörst, ist heute Abend die Runde zu Ende. Dann geht es in der kommenden Woche sicherlich irgendwann weiter. Drück mir mal den Daumen, vielleicht habe ich noch eine Chance, vielleicht ins große Finale zu kommen. Ich bin ja mal gespannt. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Alles Liebe, deine Kaya.